0: Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Diálogos en OXO, un espacio para la reflexión por desarrollo humano, Plaza Zacatecas. Bienvenidos, el día de hoy este, tenemos a una súper invitada de lujo, la verdad es que estamos de manteles largos otra vez nuevamente. Eh, me gustaría a la compañera y darle la bienvenida y pues un abrazo también hasta su ciudad.
1: Hola, días, buenas tardes. Bien, gracias por el, la invitación, por el espacio. Mi nombre es Diana Hernández, yo estoy en Plaza Ciudad Juárez, igual como encargada de Desarrollo Humano, y el tener este espacio para estos temas tan importantes y tan relevantes, pues te, te lo agradezco mucho por generar este, este breve espacio que vamos a compartir.
0: Sí, no, al contrario, gracias a ti Diana por, este, por darte el tiempo para platicar sobre estos temas. Este, creo que eh, a propósito de la conmemoración, el 10 de octubre, el Día Mundial se celebra de, de la salud mental, entonces creo que el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que creo que tanto a psicólogos como a, a colaboradores, como este, a cualquier persona nos involucra, ¿no? Y creo que por eso pues me gustaría un poquito que empezáramos hablando, empezáramos platicando, ¿Cuál crees
1: tú, qué es la importancia de la salud mental en general? Uy, en general, y así de manera muy, muy, muy breve, sí. ya creo que la salud mental es sumamente importante porque, como, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental, es decir, como seres humanos integrales eh, nos conformamos de un cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que nos, todo lo que nos conformamos y de todo lo que vamos viviendo en nuestro día a día. Entonces no podemos separarnos, no podemos separar las cosas, no podemos pensar nada más que salud es ausencia de enfermedad. Sin embargo, tenemos que integrar, tenemos que integrarnos porque somos seres integrales. Entonces la adecuada expresión de nuestras emociones, la adecuada expresión de nuestros pensamientos, todo esto también influye en nuestra salud física. Entonces, si lo integramos de esta manera, pues nos vamos a dar cuenta que la salud mental es sumamente importante para nuestro bienestar y para el desarrollo de todas nuestras funciones, de todas nuestras actividades y de toda nuestra vida.
0: Claro, Diana, la verdad que sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la prueba de ello es la pandemia, ¿no? O sea, realmente vino también a darnos muchísimas lecciones y creo que una de ellas, y hoy más que nunca, la importancia de la mental, ¿no? El saber que una enfermedad o un trastorno psicológico te puede llegar a incapacitar en tus actividades o tratar de manera grave también en tu salud, pues es importante, ¿no? Creo que bueno, en general eh, creo que es algo que, que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que darle la importancia, al igual que como vamos al médico a cuidarnos, pues empezar a cuidarnos un poquito también más nuestra salud mental. Entonces, pues sí me gustaría también que nos platicaras, tú qué opinas, Diana, este, porque todavía existen muchos mitos sobre la atención eh, psicológica o sobre ir al psicólogo.
1: Sí, ya, claro, te comparto. El... Mira, estaba estaba echando un clavado a una, a una investigación para precisamente como ver de dónde vienen tantos mitos, de dónde viene tanta tanto prejuicio que tenemos en torno a la salud mental. La salud mental, la carrera de psicología como tal aquí en México no tiene poquito más de 50 años, entonces relativamente en México es una carrera nueva la primera vez que se ofertó este plan de estudios fue en la UNAM hace, ahí te paso el dato exacto pero tiene un poquito más de 50 años, entonces actualmente ya hay más de 2000 universidades en todo, en todo México que ofrecen esta carrera la demanda es muy alta eh, Ahí en el 2017, más o menos, había un aproximado de 350 mil psicólogos, imagínate. Entonces, hay mucha competencia, sin embargo, creo que no se ha vendido bien, o creo que no se ha manejado bien, o apenas está, estamos trabajando en esto, acerca de los servicios, acerca de la intención, acerca de la formación, acerca de cómo un psicólogo puede ayudarme a mí, a mi salud mental. Y, y precisamente pues hay muchos prejuicios en torno a esto, ¿no? De no estoy loco, no lo necesito, yo puedo solo, sola, este, ¿qué le voy a andar pagando a alguien más para que me escuche? Y aparte es caro, ¿no? El, el, aquí el promedio de una consulta en México va de 300 a 500 pesos. Claro que hay profesionistas que cobran mucho más, otros que no cobran que trabajan incluso de manera gratuita, entonces, híjole, está, está muy, muy variado. Entonces, pues estamos, seguimos, seguimos trabajando en esta, en esta deconstrucción de estos mitos y de estas ideas que hemos tenido, que hemos socialmente, culturalmente, familiarmente ido desarrollando.
0: Así así totalmente de acuerdo también contigo, Diana. Creo que, realmente, eh, incluso yo también analizando y pensando en, en la demanda que existe actualmente de, de la salud mental y de, de la importancia de, de ir a terapia y pensar cuántos, también cuántos psicólogos hay por, por instituciones. Por ejemplo, estamos hablando de en cada escuela o en cada organización cuántos psicólogos hay para atender a N cantidad de personas. Sabemos que es mucha y sabemos que de alguna forma todavía existe muchísimo este mito. Yo también por ahí investigando y checando en otros países, pues esto ya está totalmente normalizado, ¿no? La gente va, las organizaciones mandan a su gente a que vayan a terapia en otros países, la gente está muy acostumbrada, lo tiene muy integrado como parte de, de su cuidado, de su salud. Entonces creo que sí vamos este como todavía unos pasos atrás y tiene mucho que ver también con la cultura, tiene mucho que ver con eh, cómo, cómo se ha creído esta historia de, del psicólogo y también, pues, también por qué no recordar las series, la televisión, o sea, donde realmente se desprestigia muchísimo este servicio y donde a lo mejor nos creamos una idea errónea de lo que hace, pues, el psicólogo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso ha ayudado muchísimo o ha de alguna forma afectado a, a que se creen muchos mitos. Por ahí no se ha tocado, pero yo he escuchado comentarios como pues es que es para locos o es que yo no lo necesito, es que yo estoy bien, ¿no? Entonces... Muchos mitos que de alguna forma todavía existen y que todavía se tiene como este estigma del psicólogo o qué van a decir de mí, por ejemplo. He escuchado también pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tengo miedo que decirles que estoy en terapia o decirles que sí. les tengo que explicar que, que estoy en este proceso. No sé si a ti te ha pasado, fíjate.
1: Sí, sí sobre todo esta, esta emoción, esta sensación de vergüenza, ¿no? el ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿De por qué estoy yendo? ¿De por qué estoy gastando lo que estoy gastando? Cuando no es un gasto, es, es en realidad una inversión a mi propio bienestar. Entonces, pues todos somos seres humanos, todos somos vulnerables, todos, estamos en, todos pasamos por situaciones complicadas, difíciles y que a veces... Conforme vamos avanzando en la vida, sí nos vamos llenando de herramientas, de recursos, de experiencias, pero hay otras que desconocemos y otras las vamos adquiriendo conforme se van presentando precisamente este tipo de situaciones difíciles, a veces situaciones que nos hacen tocar a fondo y que para salir una lucecita no está de más, una mano no está de más, alguien con quien poder expresarme sin miedo a sentirme juzgado pues también no está demás. Entonces, sí. ¿Sí ya? déjame te paso el dato nada más para que no se me se nos pase. Fíjate, en 1937 solo había inició la carrera en la UNAM. En el 1950 ya se inició en la Dos, en Dos en la Ibero. Entonces, en 1960 ya había 11 escuelas que ofrecían la carrera. Por eso te digo, tiene un poquito más de 50 años que esta es una, una formación universitaria, científica y profesional. Entonces, y, y, y otro dato aquí también interesante, muchas veces entre los mismos psicólogos como profesionistas nos vamos desmeritando. No, no sé si te ha pasado también que de repente pues hay, hay muchas corrientes, hay, muchas, hay muchos tipos de terapias, hay terapias alternativas también que a veces combinamos de la mano con, con la formación universitaria, pero luego también hay como mucha envidia o como está como echar como mala onda entre nosotros, de, de desmeritar, desmeritar
0: nuestro Desmeritar, exactamente, esa palabra creo que es la que, la que por ahí me, me ha tocado. Sí, sin duda, de acuerdo contigo, Diana, creo que eh, esto ha sido también uh, complicado para que los psicólogos se vayan ganando, pues, este campo, esta seriedad que se le debería de dar a, al cuidado de la salud mental, y claro, o sea, totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que... Existen muchas personas que se hacen pasar también por psicólogos y esto es importante que la gente sepa eh, que no tienen un sustento científico, que no tienen una preparación, e incluso me ha tocado, ¿no? Pues es que me ha tocado que tengo que, que la, leerme las cartas, que leerme el cigarro, que el tarot, que no sé qué, o son sea, un montón de cosas que, que desprestigian muchísimo eh, el trabajo del psicólogo cuando realmente es gente que a lo mejor ni está preparada, ni tiene la capacidad, ni nada, entonces... Sí, eso es importante también tomarlo en cuenta porque entra dentro de los mitos donde dicen el, el psicólogo, con el psicólogo que yo fui, pues a mí me hizo, no sé, una curación o me leyó las que dices tú, pues no, o sea, realmente eso no es lo que hace un psicólogo, ¿no? Y, y entra, ¿no? Y si me ha tocado, no, no, los psicólogos son como chamanes, son como gente que, que te ayuda, ¿no? Entonces, fíjate que para empezar a entrar en este tema, Diana, me gustaría un poquito que fuéramos este platicando sobre la verdad. O sea, ¿qué si hace un psicólogo...? Y de alguna
1: forma, ¿cómo podemos empezar a erradicar estos mitos, no? Va, sí. Eh, pues mira, un, un, desde mi punto de vista, un profesional en psicología, un psicólogo, aparte de, de, de terminar una carrera, perdón, de manera general, también hay muchas áreas de especialización. Por ejemplo, existe la psicología laboral, que está enfocada a áreas de recursos humanos, a empresas... A, a, a cubrir ciertos puestos más enfocados en el tema laboral. Está también, por ejemplo, la psicología educativa, que está más enfocada a estar en escuelas, a la atención con niños, con adolescentes, en preparatorias, en universidades. Y está también la psicología clínica, que es ya de alguna manera la formación que atiende y acompaña a las personas que están pasando por alguna situación, por alguna crisis, por algún momento en el que de, de, reconocemos como seres humanos, hey, necesito ayuda. Entonces, un psicólogo es un profesional en salud mental que te va a acompañar, que te va a guiar, que te va a escuchar, y que tiene las herramientas y los recursos para poder resolver de manera más adecuada el tipo de situación que estés, que estés llevando, que estés padeciendo. Eh, es muy común, por ejemplo, también el acudir a terapias de pareja, eh, la acudirá por, algún, por alguna situación de duelo, por alguna pérdida, por alguna separación, por algún trastorno de ansiedad, de depresión, alguna crisis. Eh, son uh, un montón y sin fin de, de problemas que se pudieran, o de situaciones que se pudieran presentar. Entonces, pues el psicólogo es precisamente esta persona que nos va a acompañar, que nos va a, a guiar, no nos va a decir qué hacer, porque un psicólogo no es como, voy a ir a que me resuelvan, a que me den mi pastillita mágica y a que me digan qué hacer. Y eso también no sé, es una de las ideas que no, si tenemos que, que empezar a cambiar. No vas a que te digan qué hacer y no vas a buscar una solución mágica, porque todas las situaciones pasan por un proceso. Entonces, pero el pasar por este proceso es permitirle a esta persona que te vaya acompañando en tus decisiones, que te convengan a ti mismo a ti misma.
0: Así es, sí, totalmente de acuerdo contigo, Diana. Fíjate, bueno, eh, también a Rebe, que se acaba de conectar, se acaba de unir a nuestro a nuestro podcast. Bienvenida, Rebe, me gustaría muchísimo que te presentaras para que en la plaza, Plaza Zacatecas y aquí Diálogos en Oxo, pues te conozcan.
2: Muchas gracias, Yasmin. me da mucho gusto estar aquí conectada con con ustedes, mi nombre es Rebeca Sánchez Berín, eh, encargada de desarrollo humano de Plaza Chihuahua. Y pues bueno, estado, veo que tienen un, un allá, tema muy, muy, muy interesante eh, eh. con respecto a, a la cuestión de la terapia.
0: Sí, mira, aquí estamos platicando, estamos eh, comentando, en, en Diana y yo, sobre... ¿Cómo podemos empezar a erradicar los mitos que existen acerca de ir a terapia o acerca del psicólogo? Y empezar a hablar un poquito más de la, de la verdad, ¿no? De lo que sí hacemos y de lo que realmente funciona. ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas, Rebe?
2: Sí, bueno, esto que, que comentábamos, ¿no? De que los mitos los creamos, pues, frente a algo desconocido. Entonces, la figura del psicólogo hay veces que hasta se ha confundido con curanderos y con cosas así como como muy extrañas, pero esto es derivado del poco acercamiento que de pronto hay, ¿no? Con esta figura, pero es como todo, cuando lo ves de, de cerca, cuando ya empiezas en una práctica este, más real, pues entonces se van perdiendo estos, estos mitos, ¿no? El psicólogo no, no tiene ni la varita mágica, ni, ni el manual del 1, 2, 3 para decirte, ya lo decían ahorita, ¿no? Como en estos consejos de, de qué hacer con con tu vida, igual el, el psicólogo o la psicóloga es un ser humano como todos que tiene sus errores, porque por ahí de pronto, ¿no? Se escucha que, ay, un psicólogo está enojado. Pues, ¿cómo? Si es, si es psicólogo, ¿no? ¿Cómo es que cae ahí? Bueno, pues sí, pero eso no, no quita eh, o no resta esta humanidad que, que todo mundo tenemos. Entonces, sí si es una cuestión... Eh, importante el acercarse a la figura, el, el entender ¿no? que la psicología no es esta eh, bola mágica o esta, o este ser extraño, el psicólogo, que, que nos va a resolver la vida.
0: Exactamente, fíjate, y justo era un poquito de lo que platicábamos, ¿no? de todos estos mitos, de todo lo que a veces escuchamos también, le decía yo Diana, eh, también la televisión, ¿no? Cómo también nos ha desprestigiado bastante, como los programas, las series, donde hacen cada cosa y dices tú, no, es que eso no hace un psicólogo, ¿no? Y realmente nos desprestigian muchísimo y la gente se va con una idea errónea de lo que hace el psicólogo, ¿no? Entonces creo que eso es importante y también mencionar que, pues, tenemos una preparación, una preparación en la cual nosotros este, está basada en, en métodos científicos, ¿no? Entonces eso es importante que la gente sepa luego yo he conocido gente que dinero no sé, eh, intentando buscar arreglar sus problemas emocionales, buscar una salida también al sufrimiento, al dolor, porque no, este, incluso con productos eh, incluso, no sé si a ustedes les ha pasado que medicamentos, pastillas que te garantizan que siguen siendo totalmente mitos y sin embargo, pues no, saber que, que hay personas no profesionales que se dedican a esto y que tienen una evidencia, no un sustento, entonces pues algunas de las verdades que yo creo que pudiéramos empezar a hablar sobre el psicólogo es eso, ¿no? Que tenemos una preparación, un sustento científico y sobre todo que podemos ayudar. También no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, el comentario de
1: que es para locos
0: o que, pues, ¿para qué vamos? Este, me, Pero ¿cómo? Si yo no estoy loco, ¿no? Entonces no sé si ustedes también les ha escuchado escuchar este tipo de comentarios.
1: Todos los días ya... Sí, todos los días. Y fíjate que un dato, un dato curioso es más, es, está más normalizado, por ejemplo, que las mujeres sean quienes busquen la atención. Incluso en una pareja es más común que, que la mujer sea quien busque la atención para ambos. En, en el hombre, yo, yo, por ejemplo, en mi táctica profesional, el... 80% de, de mis pacientes son, son mujeres, eh, aquí en el aquí en el trabajo también, aquí en la empresa también, la mayoría son, son mujeres, y creo que también viene de, una, de un contexto cultural en el cual en general a los hombres de, desde pequeños se les ha endurecido más en cuanto a la expresión de sus emociones, No es más permitido enojarse que sentirse triste. Es más, en, es más permitido eh, callarse que hablar de lo que de lo que un hombre siente en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a lo que está viviendo, entonces, porque esto lo pone en una posición más vulnerable, ¿no? y, y desafortunadamente pues nosotros estamos todavía con esta cultura del, del machismo, de, de los hombres tienen que ser así, tienen que ser fuertes, tienen que ser machos, tienen que ser... Tienen que cumplir un montón de, de características, al igual que también las mujeres cumplimos otro, ser, otro, otro tanto de características, pero a las mujeres se nos ha permitido ser más comúnmente, ¿no? Voy a, expres, voy a utilizar una expresión así eh, coloquial: más, más lloronas, más dramáticas, más víctimas, más. Entonces, de alguna manera, pues esta posición de vulnerabilidad nos permite buscar ayuda. Y en general, a los hombres, pues no. ¿Cómo, ¿Cómo voy a pedir ayuda si yo puedo solo? no?
0: Sí, claro. No sé si a ti también te ha pasado, Rebe, tú que has escuchado, ¿cómo te has sentido respecto a este tema?
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Diana, en el sentido de que, pues sí, las mujeres nos, nos lo permitimos, se lo permiten más, ¿no? Incluso entre amigas, es como que oye, ve a terapia, oye, ve. Entonces es como el, el consejo, ¿no? Acá nos pasó una vez en en plaza que hubo un, un tema de, de extorsión como un secuestro express allá por la sierra entonces fue el compañero de Patrimonial y, y pues, bueno, en, en este contexto, ¿no?, de, de la sierra, pues, imagínense la figura de, del hombre, macho, rudo, quién era el líder de la tienda. Entonces Patrimonial le dice, oye, pero aquí hay psicólogas y necesitan el apoyo, y el señor fue como, no, 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 no. así como si lo hubieran insultado, como si lo hubiera estado diciendo, pues, eh, eh, como coloquialmente, ¿no?, así como que, que llorón o que débil, entonces el señor se puso como como que no, o sea, él, él podía solo y no necesitaba como ninguna herramienta extra. Entonces, aunque se le ha dado más difusión, ya lo podemos ver como algo más normal, ¿no? Este, ya lo vemos más en Facebook, ya hay más información sobre ir a terapia y que es igual de importante para hombres que, que para mujeres, pero todavía ocurren esas resistencias que son parte de, de los mitos, ¿no? Y, y hay veces que... Que también eh, culturalmente, ¿no? Se ve un hombre llorando y es como que, que saca de onda, ¿no? O como que es extraño eh, porque apenas está como abriendo más este, este camino que ha estado cerrado para que se vulneren, ¿no? Esta parte masculina.
0: Así es, y, sí, y sí, totalmente. Sí, fíjate que eso influye muchísimo en, en, pues también en los mitos, ¿no? Y luego también, no sé si a ustedes les has tocado escuchar ¿no? Yo puedo solo, yo no
2: necesito de un
0: psicólogo, yo puedo... Este. Sí. no, ¿no? eso sí es
2: sobre, muy importante, ¿no? Sí. Sí, realmente. Sí, el... ajá. eso, el, el no querer este, ayuda, el pensar que, que se puede solo, o sea, realmente pedir ayuda, levantar la mano, no es... Símbolo de debilidad, ¿no? Recordemos la imagen del Atlas, del hombre cargando el mundo. O sea, ¿quién nos dijo que teníamos que estar en esa posición? Ya sea que, que seamos hombres, mujeres, eh, cabeza de familia, jefas, jefes. O sea, no tenemos por qué cargar con todo y, y pedir ayuda. Creo que nos humaniza bastante.
0: Así es, de acuerdo. Bueno, chicas, me gustaría que me comentaran, que nos platicaran y nos compartieran aquí a la plaza. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que ustedes han visto en sus pacientes o en la gente al momento de ir a terapia?
1: Son un montón, ya, yes, pero en, en general y de manera así resumida, el, el simple hecho de que la persona pueda desahogarse, hablar sin temor a, a que va a ser juzgado, va a ser criticado, es una, es una gran ventaja. De repente la persona habla, 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 habla toda la hora y, y concluye la, la hora, que es por lo general lo que dura una, una sesión en promedio, y dice, me siento muy bien, no sé qué pasó, pero me siento muy bien. Entonces, la, la, el gran poder que tiene el poder expresarnos, el poder hablar, eso ya es sumamente transformador, ya es como el primer paso para un proceso de pues de sanación y de transformación, el poder hablar, el poder expresar, el que, te, el que sientas el acompañamiento de una persona que está ahí contigo, eh, apoyándote en tus decisiones, a lo mejor mostrándote otras perspectivas que tú no veías en ese momento, o muchas veces pasa, ¿no?, de que, híjole, voy a escuchar lo que ya sé, ya sé cuál es la respuesta, pero vengo a que alguien, a que un profesional me lo diga. Entonces, también es muy común el reafirmar las decisiones que ya saben, que ya tienen, pero el reafirmarlas o escucharlas de alguien más es también como un empujoncito para esa toma de decisiones. Entonces, en cuanto a los beneficios, son un montón. En general, es mayor sensación de bienestar, mayor seguridad en sus decisiones, aumento de autoestima... Eh, cuando una persona emocionalmente está sana, está bien, eso se ve reflejado en todos los ambientes donde se desarrolle, en el trabajo, en, en su casa, con su familia, con sus amistades, en la escuela, con ella misma, porque la sensación de estar bien con uno mismo, esta sensación de plenitud, tú estás contigo 24-7 y qué maravilloso es que estés plenamente satisfecho contigo y con tus decisiones.
0: Exactamente, sí, es como de los beneficios. importantes todos. No sé, ¿tú cuáles beneficios crees o ves en tus pacientes, Rebe, o te ha tocado?
2: Sí, y, igual, ¿no? El, el liberar con, con el hablar. O sea, en verdad que hay veces que con una sesión ellos sienten el, el cambio, ¿no? Se dicen, no sé qué pasó, este. Vine, vine, con muchas dudas, me fui con más o a veces se van sin ninguna, pero se genera un, un cambio, ¿no? Hasta uno desde la posición de terapeuta los puede, los puede ver, ¿no? O sea, termina la sesión y les dices, oye, hasta te agarraste color, te cambió el, el semblante y los pones a que se vean al espejo y se, y se asombra, ¿no? ¿Cómo es posible que con tan poquito tiempo o con estar ahí este, 40 minutos, una hora, se pueda generar un cambio así eh, que se puede ver, ¿no? Al menos a nivel físico ya se generó un cambio de primer este, orden, ¿no? Y, y también este, el hecho de que se van más fortalecidas, más fortalecidos, más dueños de, de sí mismos, ¿no? De, de su historia, de su discurso de lo que dijeron, de decir, bueno, aquí lo puedo, lo puedo expresar y no estoy siendo juzgado, no estoy siendo eh, evaluado, no estoy siendo criticado. Y a mí se me hace muy bonito cuando toman esta valentía de, de venir a, a terapia y la posición que, que tienen en, en, en la silla, no en la silla de, del paciente, a mí se me hace toda una osadía porque a lo mejor uno como terapeuta, pues no está reviviendo el, el dolor o no está tocando estos puntos eh, que le ha costado trabajo, trabajo tocar, ¿no? Porque ya, llegar a este punto, llegar a la cita, o pues sea, es un acto de valentía total. Echarte ahí en la silla, hablar de ti misma, de ti mismo, eh, verte con otros ojos, es un trabajo valiosísimo y, y muy importante, ¿no? Me ha pasado que algunos me dicen, cuando vienen la primera vez a, a sesión me dicen, hombre, yo ya traía su teléfono desde hace meses, ¿no? O uno, ¿no? Desde el año pasado me, me dieron su, su número de teléfono o me la recomendaron. Hay otra líder de, de Oxxo y me dijo que viniera, pero no lo había hecho. Y así pasa a veces. Nos da tanto miedo encararnos, vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que le sacamos y le sacamos y le sacamos hasta que ya llega un punto en el que decimos, bueno, ya ya va, ya voy, ¿no? Digo, qué padre que, que fuera la primera sensación de necesitar es esta ayuda, pero bueno, hay veces que somos un poco tercos y vamos hasta que, pues ya. Entonces, alguno de los beneficios es este rescate de uno, ¿no? El poder empoderarme, el poder apropiarme y adueñarme de, de mi propio discurso, de mi propia verdad, y ya de ahí eh, los cambios que parten pueden ser increíbles. O sea, a veces uno como terapeuta se, se sorprende, ¿no?, de, de los avances que, que puede tener alguien, de las decisiones que comienza a tomar. Generalmente puedes, o sea, puedes comparar como la primera sesión con, con la cuarta, con la quinta, y dices, qué, qué maravilla, o sea, es, es muy gratificante. Y bueno, para quien está generando los cambios, pues muchísimo más.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, Rebe. Yo me acuerdo en una ocasión, un paciente me decía, eh, ah, yo pensé que iba a vivir ansiedad por siempre. O sea, yo ya me había hecho la idea de que esto iba a ser parte de mi vida. Y después me dice, y ahora me doy cuenta, ahora que vine a terapia, ya me di cuenta que no, que esto eh, no era así, ¿verdad? Y dices, tú creo que se siente muy padre y tienes una satisfacción muy buena de decir, no es normal que vivas así, no es normal que vivas con depresión, ¿verdad? con problemas emocionales, etcétera, etcétera. No, y creo que esos son son cosas como importantes que la gente y que nuestra audiencia, los colaboradores sepan que no es normal sentirnos así y que pues que cuentan con este espacio, ¿no? El espacio de desarrollo humano que te puede ayudar y te puede servir este, a salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, chicas, la verdad este, les agradezco mucho por lo que nos están compartiendo el día de hoy. Eh, me gustaría mucho que ya casi para terminar eh, nos compartieran algunos tips para el cuidado de la salud mental. Sabemos que hay muchos, pero ¿cuáles son los que ustedes recomiendan más para el cuidado
1: de la salud? Aparte de que ya sabemos, pues ir a terapia. Oye, ir a terapia ya debería de ser parte de la canasta básica, ¿no? como dices Así al principio, en, en otros países ya está tan, tan normalizado que, y debería de ser aquí también como de parte de los servicios básicos para todos y todas. Este, pero bueno, ya para ir cerrando y respondiendo a tu pregunta con algunos tips, Creo que uno de los tips más importantes o una de las recomendaciones más importantes para cuidar nuestra salud mental es ponernos atención, es decir, poner atención a lo que estoy pensando, poner atención a lo que estoy sintiendo, ponerme atención a mí, ponerme como prioridad, no desde un plano egoísta, sino desde un punto de vista de que pues yo soy el principal protagonista de esta historia, de esta película, entonces yo soy el, re no nada más soy el protagonista, soy el director, el productor, el escritor, el fotógrafo, el todo. Entonces, si yo me pongo en esos papeles, si yo me pongo como principal eh, protagonista de esta historia, pues voy a dar, voy a empezar a darme lo que necesito, voy a empezar a cubrir las necesidades desde las más básicas, hasta ya las más elevadas, pero empezar a cubrirme estas necesidades me va a permitir a mí entrar en un estado de bienestar y no de frustración. Recordemos que la frustración es el no cubrir precisamente estas necesidades, el quedarnos así trabados, el quedarnos con la emoción guardada, con el coraje guardado, el no hacer lo que queremos, el no estar donde estamos. Entonces, empezar a ponernos atención y empezar a preguntarnos qué quiero, qué necesito, qué voy a hacer, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar que sí depende de mí? Y también identificar qué no depende de mí, porque a lo mejor, no sé, un ejemplo, es que me, me encantaría que mi mamá dejara de ser tan regañón. Pues sí, pero desde eso es algo que yo no voy a poder cambiar, porque mi mamá es mi mamá y es de su historia, son sus cosas y sus actitudes, que yo no voy a poder cambiar, por más cercana que sea la relación. Entonces, por eso enfocarme en mí y en lo que esté en mis manos, creo que es uno de los principales, tips que me va a ayudar a tomar las decisiones que a mí me convengan para mi vida, para mi bienestar para mi paso a paso
0: De acuerdo, sí, totalmente Diana creo que eh, estoy totalmente de acuerdo con ello, incluso este, pues ya no, ya tenerlo como un presente no sé Rebe, tú que nos quieras compartir algunos tips que a ti te han funcionado, que has visto que han ayudado bastante a la gente en el cuidado de salud mental
2: Sí, creo que Diana tocó puntos muy importantes y también el tener eh, monitoreada nuestra propia salud, ¿no? Así como lo hacemos cuando nos vamos a resfriar, que decimos, eh, ah, ya como que siento el cuerpo cortado o ya me está empezando a doler la cabeza, me voy a resfriar. Entonces, de pronto con la salud mental, así debe de ser, ¿no? El ir identificando a mí cómo me, me pega, ¿no? A lo mejor yo estoy batallando para dormir, ya me está dando más hambre, me está dando menos hambre, o a lo mejor este, se me están antojando cosas, ¿no? Que, que utilizo como como para escapar. A la, a alguien que fuma, de pronto puede aumentar el el consumo de tabaco, cosas así, entonces tenerlo como, ok, este es mi, mi semáforo, ¿no?, de, de mi salud, aquí estoy bien, acá algo está pasando, y detenerme, tomarme estos 5, 10 minutos este, para calmarme, para revisarme, y el inhalar y exhalar, que a veces lo, lo subestimamos, ¿no?, lo escuchamos como el consejo que hasta pareciera cliché de inhala y exhala, pero la verdad es que te lleva, te trae al momento presente, eh, te hace verte a ti, te hace tener claridad, que bueno, la falta de, eh, de la salud mental, pues también nos habla de esa falta de, de claridad o puede ser como una consecuencia de eso.
0: Así es. Muchas gracias, Rebe, por compartirnos. Gracias a ti también, Diana. Creo que muy buenas sus aportaciones y creo que es muy padre escuchar este, a más personas porque no o aprendemos también los demás. Entonces,
1: pues les agradezco
0: mucho chicas este eh, que hayan aceptado la invitación a este podcast, a este espacio que se llama Diálogos en Oxo eh, por plazas Zacatecas, la verdad es que estoy muy y me gustaría muchísimo pues ya manera de conclusión que, que se llevan, que, que, que les gustaría compartir con el público y pues despedirnos, ¿no? Sí.
1: Muchas gracias por la invitación, Jazz y Rebe ahora tuvimos este, presentes el estado grande, sí. como invitadas de... de Arriba ya. el norte. Arriba el norte. No estamos enojadas, ¿eh? Muy bien. no pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema del cual, este es un, un espacio, este es un ratito, pero creo que de aquí se pueden derivar muchos otros temas que, que surjan, muchas dudas y sobre todo nuestra tarea, el, el irnos cuestionando, el irnos poniendo así como, decíamos, estos mitos, esos, estos prejuicios, ponerlos así como en la mesa y decir, a ver, ¿qué tan real es esto? No? O sea, ¿qué, tan, ¿Qué tanto estoy reproduciendo algo que a lo mejor ya no es cierto, ya no es funcional, y tengo que abrirme a nuevas posibilidades, a nuevas ideas, a simplemente el investigar, conocer datos, no nada más dejarnos llevar por información. Estamos bombardeados todo el día, todos los días de información. Entonces cuestionar qué, qué es cierto, qué no es cierto y con qué información estoy eligiendo, irme llenando la cabeza. Y es importante hacer como una revisión de esto para poder hacer una depuración. Así como hacemos los detox corporales, también es importante hacer así como este detox mental, revisar qué tanta basura ahí nos estamos cargando y poder eliminar aquello que ya no me es funcional, aquello que no me sirve, aquello que es mentira y quedarme con lo que sí, para también dar espacio a nuevas ideas, a nuevos datos y a nuevas oportunidades que se vayan presentando.
0: Así es, muchas gracias Diana, te agradezco mucho este, que nos hayas acompañado en este rato. Un saludo muy fuerte hasta allá, hasta, hasta tu ciudad. Qué gusto que estuviste aquí con nosotros, ah, pues no sé, a la larga distancia, pero platicando. ¿no? Entonces te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho. Y pues creo que nos llevamos mucho aprendizaje.
1: Muchas gracias, ya.
0: Gracias. Eh, Rene, ¿estás por ahí? Platica. Sí,
2: aquí bajando, escuchándolas, pues también muy agradecida por, por el espacio. Muy, muy padre, muy muy nutricio, y, y sí, en esta conclusión, bueno, pues al final del día somos responsables de lo que hacemos, de lo que sufrimos, de lo que amamos, y tener una salud mental, pues implica bastante responsabilidad, ¿no? O sea, ver, ahora sí que, que confrontar qué estoy haciendo, en qué creo, cómo me estoy dirigiendo, cuáles son mis acciones, y partir de ahí, ¿no? Pues al final cada quien somos dueños este, de nosotros mismos, y, y verlo así, ya tomar responsabilidad y se comienza con, con la salud mental, ¿no? con esos pequeños consejos o esos tips que dimos y ya de ahí nos vamos a los grandes cambios.
1: Así y pues es, les agradezco.
2: Sí. Este, un abrazo a ambas. Te agradezco muchísimo por
0: la participación, que nos hayas acompañado. Creo que pues ya nos llevamos bastantes tips, bastantes recomendaciones y sobre todo pues eh, me gustaría ya cerrar este podcast con eh, que pues nuestra mente, nuestros pensamientos es el lugar en donde pasamos la mayor parte del tiempo más que en el trabajo, más que en algún otro lugar entonces pues hay que cuidar eh, nuestra salud mental, ¿no? hay que cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué nos estamos diciendo y cómo nos dañamos, ¿no? Entonces pues bueno, les agradezco mucho chicas, les mando un abrazo fuerte y pues por ahí estaremos en contacto hasta la próxima, gracias gracias,
2: bye. gracias bye
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos en Oxo, un espacio para la reflexión por Desarrollo Humano Plaza Zacatecas. Mi nombre es Yasmín García y te estaré acompañando en los próximos minutos. Acompáñanos.